0: El mundo tiene muchos misterios. Y en el Roncast, tres sujetos los analizarán a través del cristal. Pero de sus botellas. Ya que aquí no habrá respuestas. Solo alcohol. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos al Roncast. Yo soy su ebre vecino Jordi. Ahora, por desgracia, grabando solo... Pero quédense para el programa, les tengo una teoría más de la princesa Diana, el regreso de Uri Geller y carnita alienígena rica en África. Antes que nada, los anuncios parroquiales, eh, una disculpa, no hemos podido grabar. Como muchos saben, este proyecto pues, nos de recaudar dinero. Tenemos eh, gente que nos apoya con su patrocinio para conseguir equipo, pero no somos de Patreon o cosas así. Lo hacemos por pasar el tiempo. Por buena suerte es que hemos estado un poquito ocupados. El doctor eh, Rufus de Milaneso eh, recibe una llamada importante de Siberia. Yo nada más vi cómo salió un shibe portando un uniforme militar con las placas Best Dog y Good Boy. No sé qué horrores están ocurriendo en Siberia, pero esperemos que regrese pronto. El tieso igual, se anda formulando ahorita un teorema de los más canijos que hay Espero que lo puedan, eh, le manden buenas vibras y el apoyo Y bueno, vamos a empezar ahorita con el programa Número uno con la nota de... una nota que encontré Muchos recordarán a nuestro amigo Uri Geller El doblacucharas que al principio decía que sus poderes venían de los aliens Sí, este tipo y que vino a hacer cosas con la primera dama, que no podemos asegurar, pero están en el aire. Si quieren saber más, eh, escuchen el pro un programa, creo que es de la segunda temporada, que le dedicamos a Ori Pero el señor, demostrándonos el dominio de la Matrix, demostró que no existe la cuchara, sino que él mismo es la cuchara. Y se dobló a sí mismo para hacerse un automameluco. Porque muchos recordarán que durante ese programa se mencionó que eh, hay un Pokémon muy famoso llamado Cadabra, que tiene dos cucharas que, y una está doblada por su mente, se da a entender. Uri Geller lo tomó a mal y decía que era una burla hacia él, y demandó a Nintendo. Nintendo se dijo, pues, no me voy a meter en broncas, voy a cancelar la, la producción de esa carta, tampoco le voy a dar dinero a Uri Geller porque ya saben que él es el experto en las demandas. Bueno, a principios de este año apareció en su Twitter graciosamente diciendo que levantaba la prohibición de su tarjeta para que la gente pudiera divertirse con su imagen. Háganme el favor. Pero bueno, honestamente yo creo que más bien Nintendo ha estado en una racha de demandas, ha estado ganando demandas muy fuertes. Yo creo que al final se cansaron de este asunto y le pusieron un alto a la demanda de Uri Geller Y él se tuvo que echar para atrás Es lo que yo creo Porque Uri Geller nunca se ha echado para atrás con una demanda Aunque siempre le sale mal Vean el episodio para que sepan más Y bueno, vamos a empezar con Esta África Mágica Recordarán que antes de esta breve pausa Hicimos un crossover con Ñoños Donde hablamos de África Y empecé con el tema de Credo Mutua que de hecho, para referencia de este episodio, pueden buscar el libro La Historia Secreta de África de Credo Mutwa. Porque luego recibo mensajes de que no investigué bien, en especial con Carlos Castañeda. Sí cometí unos errores al pronunciar, pero todo está documentado en libros o en documentales. Hay un documental de Carlos Castañeda muy bueno, pero otra vez los fans de él no van a querer saber la verdad de... Castañeda, ¿no? Pero bueno, con Credo Mudwa sabemos que su historia es un poco complicada. Él nació en África. Era hijo de... Él nació de la hija de un líder tribal. Y la hija tuvo relaciones con un misionero cristiano. Que eso ya se verán como es en África. Los misioneros cristianos son muy mal vistos, en especial por todo lo que ha hecho la gente blanca ahí. Como quitarles los recursos y dárselos a familias para explotarlos <coughs> familia Mosca, <coughs> perdón Ah, sí, también, en, o sea, felices por la fábrica de Tesla, ¿eh? bueno resulta que en este conflicto él sufrió un ataque por gente blanca cuando estaba con su papá y tuvo que regresar a su tribu, donde lo curaron shamánicamente y les decían que y le dijeron lo, que lo que tenía era una enfermedad del alma, por convivir con los cristianos y él se dedicó a, ahora sí a tomar el camino de un chamán de África, a caminar por el país y recopilar toda la información que pudiera, ya que mucho de este conocimiento es hablado, no está escrito. Y lo más curioso de todo este dato que él nos da es que no sé si hizo muy bien su tarea analizando todas las teorías de conspiración que existen de unificarlas, o si efectivamente son... Eh, conocimientos que se tenían en África antes que se creara todas estas teorías de conspiración. Él nos narra que al principio de la tierra eh, todos vivían felices, ya saben, como todo mito de creación, y que el ser humano no tenía la capacidad de hablar, que se comunicaba a través de la mente. Ellos vivían felices, riendo, como babuinos, sé, él dice, o sea, como y me falta mi consolón. <risa> En este caso, cuando ellos, por ejemplo, estaban comida para cazar, ellos se acercaban al bosque y mandaban un mensaje a los animales. Y entre los animales, escogían al más viejo o al herido y se lo entregaban a la tribu. Y estos convivían en perfecta armonía con la naturaleza. Pero un día llegaron los Chitauli, que básicamente su descripción se las podría leer, pero es idéntico a Darth, son idénticos a Dart al de Star Wars, al de la cara roja con picos, esos son los chitabli para que tengan la imagen mientras narro. Ellos bajaron del cielo en aves con forma de cuenco, sí, muy común la forma alienígena. Ellos reunieron a toda la gente contra su voluntad usando látigos de relámpago. Y ellos les dictaminaron que Dios no vivía en la tierra, sino que venía de los cielos. Y sí, hay muchas culturas previas que que creían que Dios habitaba dentro de la Tierra. Incluso está el famoso mito de Gaia, de los griegos. Los sumerios creían que todos los dioses habitaban bajo tierra, del famoso mito de Gilgamesh, que lo vamos a ver en su momento porque tiene muchas coincidencias con seres místicos. Ellos dijeron que Dios no habitaba en la Tierra, que habitaba en los cielos, y que la misión de los seres humanos era complacer al Dios de los cielos para que un día viajara. Y sí, pueden notar luego, luego la vibra cristiana según esto de los Chitauli. Porque incluso cuando ellos viajan de el, sus naves, limpian una neblina que cubría la tierra. Y por primera vez pudieron ver las estrellas. Les aseguraron que recibirían regalos, obviamente, a través de su labor de traer este dios. El primer regalo que les dieron fue el habla. Les quitaron la capacidad de comunicarse mentalmente y de viajar a otros planos espirituales y les dieron el habla que el, lo primero que hizo fue separarlos, muy similar al mito de Babel. El otro regalo que dieron fue darle poder a ciertos individuos, a los caciques, a los líderes, a los reyes, que parecía un regalo para que la humanidad, a pesar de haber perdido esta comunicación psíquica, pudieran organizarse, pero el secreto, pero el plan secreto yo será que estos caciques se enfrentaran. Porque los chitauli, muy similar a los reptilianos, de hecho se imaginarán a este credo mudwa, lo entrevistó mucho David Dyke, este investigador inglés que se la ve hablando de reptilianos. Él dice que los chitauli se alimentan de malas emociones, que ellos no comen carne sólida, solo beben sangre y se alimentan de malas emociones. Que incluso ellos fomentan la lucha a través de estos caciques. Incluso en un dato muy curioso... Eh, Credo Mudwa los culpa directamente de la lucha de los Jutu y los Watusi. Para los que les suenen los nombres eran las dos tribus que aparecían en Ace Ventura 2. O sea, no se peleaban por Chicaca, sino por la influencia de los aliens. Pero estos aliens, una vez se rebelaron contra Dios... Él luchó contra ellos y los relegó al fondo de la tierra. Algo así como el mito de los devos que hablamos en un episodio. O como el caso de la base dulce. En la cual dicen que los humanos tienen bases subterráneas en las que conviven con estos seres antiguos. Aunque en el mito africano no es tan amable. Ellos dicen que los humanos que andan con ellos bajo tierra son una especie de zombies. Otra vez como los devos. Él, para sustentar su teoría lejos de África, nos cita, por ejemplo, tribus australianas llamadas los Kori, que ellos tienen a un dios llamado Viame, pero al ver dibujos de los Viame, son idénticos a estos Chitauli. También, en la tribu Hopi, que es muy conocida en cosas de conspiración por sus mitos de la araña y todo, nos dice que tienen su propia representación que se llaman los Kachina. Incluso nos vincula todo esto a Alpha Centauri, a la que llama la Gran Serpiente de Fuego, que se supone es el dios original. Obviamente ya saben que está vinculándolo con Quetzalcóatl y otros dioses serpiente del mundo. Pero dentro de África nos empieza a dar ejemplos como el que mencionamos en el crossover de ñoños, de que los Zulu significan viajeros del de espacio entre estrellas o una historia muy extraña que él nos cuenta, es que él se encontraba viajando en estos recuerdos que hacía por África para recuperar información, y llegó a un pueblo, donde estaba una pequeña finca, donde había muchos niños y mujeres. Ellos se encontraban jugando y las mujeres haciendo sus labores, cuando se les acerca, a través de la puerta de una de las casas, se asoma una mujer, que llama su atención, lo estaba viendo fijamente. Él la ve, ...de pies a cabeza y se pone pálido... ...suelta todas sus pertenencias... ...y corre a refugiarse al árbol más cercano... ...a lo que los niños y las señoras empezaron a reír... ...la mujer que lo espantó... ...tomó sus cosas... ...y las metió dentro de su casa... ...él tenía miedo de recuperar sus cosas... ...y se preguntarán por qué... ...resulta que la vio normal... ...pero cuando baja los, la mirada a los pies ve que el pie tenía solo dos dedos grandes, como si fuera una garra de un ave. De hecho, les, hay, creo que hay un mito mexicano igual, que a un viajero le muestran los pies y eran pies de ave y se espanta. Ocurre que en su susto llegan de repente los hombres de la aldea bromeando con él. Les dicen, oye, ¿por qué nos tienes miedo? Y cuando ve los pies, se sueltan una carcajada y le dicen, no, no te preocupes. Nosotros somos una tribu de gente que desciende de gente que vino de las estrellas. Era una raza que llamaban los Imanyuela, que se trata de como seres que han venido. Y así como tipo nefelines, se reprodujeron con la gente y les quedó el rasgo de los pies. Esta tribu se conoce como los Bant Bantuana. Lo más curioso es que si quieren buscar en Google, van a encontrar... El pueblo, y van a encontrar fotos, y sí, efectivamente, tienen dos dedos como si fueran garras de ave. Es Bantuana, B-A-N-T-W-A-N-A. B -A -N -T -W -A -N -A. Obviamente hace mucho más vínculos con seres alienígenas y tribus africanas, como mencionábamos de los Zulus, los Watusi, Watsui, perdón, los Hutu. Pueden buscar el libro Van a encontrar un montón de tribus. Yo no los voy a citar porque no me alcanza la lengua para decir esos nombres, lo estoy masacrando. Pero lejos de ser beneficiosa esta unión, él dice que estos conocimientos y esta mezcla de linaje ha sido contraproducente para África. Ya que los propios Chitauli, sabiendo que tienen este conocimiento, se han empeñado a, en destruir a África. Y digo, todos hemos visto las noticias, sabemos que en África... Han pasado pandemias, sequías, malos temas de salud, de explotación. Esta destrucción sistemática es para proteger a los seres. Y aquí es donde vamos a subirnos al corvette del mame, perdonen. Porque nos agrega una nueva teoría de conspiración de Diana. Resulta que estos seres quieren eliminar a todas las personas que se opongan a ellos. Y una de las teorías más locas de Diana es que supone iba a exponer a los reptilianos en la familia real. Él lo vincula a otra persona que tuvo un accidente similar de automóvil unos meses antes. Este sería el rey de Lesoto, el rey Moeshoe Shoe II, si lo estoy pronunciando bien. Esta tierra se supone tiene una tribu original llamada los Baguama, que están vinculados al país de Tsuanat perdón ¿Qué significa la tierra del sol halcón. Ya se imaginan por dónde va esto, en la que habitaba un ser humano con cabeza de león. Gracias a esto, esta región de Lesoto tiene grandes conocimientos y los seres en los chitauli se han enfocado en destruirla. Él cita que, por ejemplo, en esta tierra quisieron hacer en Lesoto una presa que alimentara toda África de agua. El proyecto fracasó sin más. Obviamente esta y otras iniciativas del rey Moe Shoe por mejorar la vivienda en África, en esta región de África conciso, fueron al fracaso. Y cuando tenía reformas más estrictas para poder hacer avanzar sus planes de mejorar a África, en 1997 sufrió una volcadura en su automóvil operada por un guardia de seguridad de alto nivel. Mismo año y misma situación que la princesa Diana. Una de las conspiraciones más locas, pero bueno, Mariana regresa a la mesa la teoría de que los reptilianos mataron a Diana. <ríe> Sin duda una de las teorías más locas que hay, pero bueno, recuerden, es el podcast de lo paranormal y ebrio normal. Vamos a una breve pausa y ahorita regresamos porque el señor no está libre de haber interactuado con aliens. Recuerden, hay carnitas de por medio, ahorita regresamos. Bienvenidos de vuelta al RONCAST. Y regresamos con Kedomutwa. Vamos a ver sus ex su experiencia con los extraterrestres. Durante sus viajes como chamán, él estaba recogiendo hierbas en Zimbabwe, por orden de su maestro. Precisamente en la región que se llama Inyagani. Iban a realizar cierto, tiempo, cierto tipo de curación y él necesitaba estas hierbas. Cuando él estaba recolectándolas, Notó que, su que la temperatura alrededor había bajado, aunque era un día muy caluroso. Apareció una neblina azul brillante que se arremolinó alrededor de él y de repente se encontró en otro lugar que parecía un túnel revestido de metal. Él narra que había trabajado en minas antes, parte de cuando él vivió con su padre haciendo trabajos menores. Parecía un túnel de mina que estaba recubierto de un metal gris. Estaba acostado en lo que parecía ser un banco de trabajo, una mesa grande, metálica. Se encontraba desnudo. Él dice que a lo lejos había una puerta con una escritura, en una superficie gris y plateada, donde había unas criaturas grises que se acercaban a él, pero él no podía hacer nada. Ya saben, este efecto hipnótico de parálisis. Estos seres tenían cabezas muy grandes, brazos muy delgados y piernas muy delgadas. Él es un artista. Credo Moodwa se dedica a la escultura. Entonces, de su punto de vista, nos puede decir que anatómicamente se, eran anómalos. Las extremidades eran demasiado largas para el cuerpo y sus cuellos muy delgados. Y de sus cabezas, grandes como sandías. Obviamente, estamos hablando de los famosos grises. Lo curioso es que dice que cuando se acercaron, sus ojos eran extraños, que parecían gafas de algún tipo. Y esto creo que nunca lo han mencionado antes, que en vez de... Muchos dicen que son ojos oscuros, pero él menciona que son como gafas. Incluso en donde dice que ellos no tenían narices, más bien eran pequeños agujeros a ambos lados. O sea, como si fuera una máscara y estos fueron unos hoyos para respirar abajo. Cuando est estos seres empezaron a trabajar en él, volteó hacia arriba y vio otra criatura un poco más grande que las demás. Esta estaba sobre su cabeza y lo miraba. Él podía ver a través de estas como gafas que cubrían los ojos, y vio los ojos de verdad. Dice que eran unos ojos redondos con pupilas rectas, así como la de los gatos o reptiles. Tenía un olor extraño, algo así como azufre caliente, un olor muy fuerte. En ese momento sintió un dolor terrible en su muslo izquierdo, como si le hubieran clavado algo. Gritaba de dolor, pero la criatura enorme que estaba sobre su cabeza le posó la mano en la boca. Él dice que este tacto era curioso porque articulación, tenían más articulaciones que una mano humana. Y el pulgar estaba en el lugar equivocado, o sea, se encontraba más abajo. Cada uno de los dos terminaba en una garra negra como si fuera un ave. Sintió que algo le había sido arrancado de la pierna y vio el muslo cubierto en sangre. Y no, no le cortaron eso. Pero eso hizo que fijaran en los seres. Decía que vestían unos eh, trajes de una pieza ajustados, pero podría, podría verse la carne de ellos que parecía más como escamas de peces. Otra criatura se acercó a él al, al rostro y sacó algo como si... Que dice que caminaba como si estuviera borracho, no sé qué tenga que ver con la historia, o era el peor pasante de todos los tiempos, porque sacó un pequeño bolígrafo plateado, una especie de bolígrafo con un cable, y lo, se lo empujó por la fosa nasal derecha. En ese momento le dio un dolor fuera de este mundo y, les, y salpicó sangre por todas partes. Estaba ahogando en su sangre. Esto me recuerda, no sé si, la, si ustedes recuerdan la escena de Vengador del Futuro, cuando le sacan el objeto espía por la nariz, algo así. El otro ser, el, el, el ser enorme que andaba, le puso las manos en la cabeza y trató de relajarlo, pero parece que le causó como un viaje porque empezó a tener extrañas visiones que le inundaron la cabeza. Eran ciudades las cuales él reconocía de sus viajes, pero éstas se encontraban destruidas, los techos arrancados, las ventanas destrozadas. Es como si algo hubiera destruido toda la civilización. Y en ese momento no falta el güey mal pedo, una de las criaturas le clavó algo en lo que él describe como su órgano de la virilidad. Seguramente una sonda Viendo los mitos de Bueno, viendo la historia de Betty Barney Hill Y que cuando esta cosa le retiró Bueno, este ser le retiró Este objeto que era como un pequeño Tubo negro Él pues vació la vejiga Realmente Que le cayó directo al alien El alien se tambaleó como un insecto Borracho y salió corriendo De la, de la habitación Parece que No aguantan la orina en este momento se retiraron todos los seres y llegaron dos criaturas una que estaba hecha completamente de metal él lo describe como una especie de robot y una mujer pero muy extraña se encontraba muy hinchada en apariencia de, de piel rosada tenía un cuerpo rubio ojos rasgados azules muy brillantes y el cabello parecía fibra de nylon la barbilla era muy puntiaguda y la boca casi humana. Él describe su cuerpo como casi gordo pero poderoso. Las extremidades como brazos y piernas demasiado cortos. Básicamente, este ser lo trajeron para que tuviera relaciones con él y básicamente se lo dio al pobre Credo Mothwell. A lo que él narra que fue una experiencia traumante y horrorosa. Una de las criaturas una vez que terminaron el acto, lo empezó a jalar de los pelos y lo empezó a, para ponerlo de pie y lo empujó bruscamente. Lo llevó a través de la nave como que, queriéndole mostrar lo que ahora sí que el tour del poderero debe todo lo que tenemos. En este pequeño viaje que dio en la nave, vio tubos enormes que iban hasta el techo que tenían un líquido rosa grisáceo que contenían pequeñas criaturas alienígenas dando vueltas. En la última habitación por la que lo condujeron, vio personas y extrañas criaturas sobre la mesa. Ya se imaginan qué estaban haciendo. Uno de ellos, un hombre blanco, que se le quedó viendo fijamente a los ojos. Sí, imagino que es haber sido demasiado incómodo eso. Que a final de cuentas sería como su prueba que realmente no es prueba porque dice que años después él estaba caminando por un puerto de África chocó con un hombre blanco y al verse el rostro se reconocieron y el hombre incómodamente se alejó de él pero su punto importante de esta experiencia es que dice que los seres alienígenas y puede estarse contradiciendo en su origen básicamente sí dice que tienen un origen humano porque son capaces de reproducirse entre ellos. O sea, un ser humano puede reproducirse con un ser de otro planeta, vaya. Un poco confuso el argumento de Credo, pero esa es su experiencia alguien. Lo peor es que dice, puede que yo haya traído esta experiencia a mi vida. Y ahí sí te quedas como de, a ver, ¿cómo trajiste esta experiencia a tu vida? ¿no? Bueno, él narra que unos meses antes, Recibió un pedazo de carne muy especial de su amigo de Lesoto. Sí. Esta región que se supone est está atacada por los aliens para ser destruida y. que se olvide el conocimiento. Le consiguió un pedazo de carne alienígena. Que es muy valuada en África. Y que se puede conseguir en el mercado negro según Credo Mutua. Y me van a decir, oye, pero ¿cómo se casa un alien? Bueno. Hay muchas eh, razas que él describe Describe una, por ejemplo, que es muy peleonera No tengo el nombre, pero básicamente es como un oso de peluche con una cresta Que si tú lo ves, empieza a darte cabezazos La otra, y creo que es la más triste de todos Es una raza de aliens que son como los nórdicos Son rubios altos Pero traen una esfera en la mano Cuando quieren escapar Lanzan la esfera al aire y cuando caen su mano, desaparecen. La forma de cazarlos es que les tiran un boomerang o una lanza para que la esfera caiga y como que puh, ya no sirve el poder lo, y lo capturan. Son algunas de las formas que él dice que agarran a los aliens. No asegura cómo fue la forma en que le trajeron la carne a él. Porque dicen que hay veces que es también carne de los grises. El chiste es que le trajeron este pedazo de carne a Credo. La cual preparó y comió con su esposa, a lo cual voy a leer, citando del libro, la experiencia. Después de haber comido esto, señor, al día siguiente, exactamente nuestros cuerpos brotaron con un salpullido que no se parecía a nada que hubiera experimentado en mi vida. Nuestros cuerpos estaban llenos de salpullido y urticaria, que era como si tuviéramos viruela. Teníamos picazón, era horrible. ...especialmente debajo de las axilas, la entrepierna y las nalgas. Nuestras lenguas comenzaron a hincharse, no podíamos respirar. Estuve cerca de la muerte. Había sangrado de casi todos los orificios de nuestro cuerpo. Pasamos sangre, mucha sangre cuando íbamos al baño. Apenas podíamos caminar, apenas respirar. Y después de unos cuatro o cinco días, la erupción disminuyó. Luego la descamación de la piel... Tomó su lugar ahora. Nuestras pieles empezaron a repiquetear. Se volvieron escamas como las de una serpiente mudando piel. Después de que bajó la erupción, erupción, perdón, mientras yo todavía me estaba pel pelando, y los iniciados nos untaban de pieza a cabeza con aceite de coco, o sea, había gente cuidando de ellos que sabían lo que hicieron. Dice... Nos volvimos locos, señor. Completamente locos. Empezamos a sernos como locos de verdad. Día tras día por la cosa más pequeña. ¿En serio van a comer carne de alguien para sufrir eso? ¿Por qué es lo que todos se están preguntando? ¿Por qué comerse la carne de un alienígena? Más cuando el propio credo asegura que hay gente que ha muerto por consumirla. ¿Para qué exponerse a eso y todo este sufrimiento de sacar sangre por casi todos los agujeros de tu cuerpo? Él dice: Después de que pasó esto, después de toda esta agonía, ocurrió una cosa extraña: tanto sus sentidos como sus sentimientos se desbordaron. O sea, básicamente se dieron un mega viaje marca diablo. Decían que incluso el agua sabía vino que cuando escuchaban música, escuchaban a través de ella como si fuera otra música escondida, que cuando él pintaba, recuerden, él es un artista, veía colores que no existían debajo de las capas, que era una intensidad inmensa. Básicamente el viaje le duró dos meses. estimador no escucha, yo le pregunto, ¿vale la pena eso por un viaje de dos meses? Porque recuerden que el güey se andaba casi muriendo, y hay gente que se ha muerto por consumir esa cosa. Aparte, en serio, cómo quedamos nosotros parados de consumir carne a alguien si existe. Yo sé que ahorita se ha de haber alguien de. ¿No qué pasó? ¿Vamos a hacer acá? ¿Vamos a la vaca vamos a África y de carnita? Pero ustedes déjenos su opinión. Eh, les recuerdo el libro es La Historia Secreta de África de Credo Mutua. Si quieren investigarlo por su cuenta. Disculpen, el episodio fue un poco más corto, no hubo tanto cotorreo. Soy solo yo y creo que estaría Medio raro si cotorreo mucho yo solo conmigo mismo. Pero espero lo hayan disfrutado. Voy a tratar de traerles más episodios en lo que nos organizamos de nuevo para que vengan el doctor Rufus y el Tieso. Pero bueno, espero se hayan divertido. Nos vemos la próxima semana, espero yo. ¡Abur!